0: Wie war's? Der Podcast aus dem Berliner Ensemble mit Marion Brasch.
1: Heute mit Lena Brasch, die Gnade ihrer Geburt meine Tochter ist. Das habe ich mir ausgedacht, Lena. Schön, dass wir heute zusammen ins (lacht) Theater gehen. Ja, ich freue mich auch. Wir gehen heute in ein Stück, das ja wie für uns gemacht ist, nämlich Mutti, was machst du da? Mhm. Das frage ich mich auch regelmäßig, ja. Nur, dass du nicht Mutti zu mir sagst. Darf ich ja nicht. Würde ich ja gerne. Wir können das nachher ausdiskutieren mit Axel Ranisch, der zusammen mit seinem Mann Paul Zacher dieses Stück geschrieben hat. Und was war dein erster Impuls, als du gehört hast, dass wir zusammen in dieses Stück gehen mit diesem Titel? Ähm, über den Titel habe ich gar nicht so wahnsinnig viel nachgedacht. Ich habe, glaube ich,
2: mich erstmal mal Axel und Paul gefreut, weil ich die beiden total gerne mag und weil ich deren Arbeiten gerne mag. Und
1: sowohl im Theater als auch im Film und Fernsehen. Genau, weil die haben ja, äh, also Axel hat ja schon eine Fernsehserie, die haben wir auch zusammen geguckt, Nackt über Berlin gemacht. Er macht ganz viel Oper. Die haben zusammen, Paul und er, dieses Hörspiel gemacht, auf dem, glaube ich, auch dieses Theaterstück ein bisschen basiert, nämlich Anton und Pepe. Du musst jetzt weiter gar nichts dazu sagen. Nimm deine Karte, lass uns doch jetzt mal <lacht> reingehen. Ja, endlich.
2: Mein Papa ist gestorben. Er war ein... Starker Mann mit einem schwachen Herzen. Also, dass du schwul wirst, wusste ich schon, als du zwölf warst. Echt? Du hast dich damals so komisch bewegt. Ich dachte also, entweder ist er extrem tollpatschig oder er wird schwul. Mama, bitte, man wird nicht schwul, man isst Ach, es. Ich weiß oder... doch, was
0: ich meine. In den Zeilen, die wir uns heute schreiben, steckt so viel mehr Liebe, als ich jemals zuvor bereit war, jemand anderem zu geben. Er redet von seinen Bums-Buddies. Und? Kann sein Hintern auch was ohne Hose? Jedenfalls
2: besteht kein Zweifel daran, dass er sehr genau weiß, was man mit männlichen Geschlechtsteilen alles anstellt. Aber was soll das? stimmt da nicht mit dir, dass du dir lieber zwei Dutzend Tabletten einwirfst, als mir die Wahrheit
0: zu sagen. Ihr Sohn ist
1: bipolar. Nach einer Stunde 50 Minuten sitzen wir jetzt in der Kantine des Berliner Ensembles und reden über Mutti, was machst du da von Axel Ranisch und Paul Zacher. Ich war mit meiner Tochter Lena Brasch dort. Lena, wir kennen uns ja eine Weile, ne? wir müssen ja nicht um den heißen Brei rumreden. Wie war es denn? Ich mochte es sehr. Ich fand es richtig toll.
2: Ja. Ich fand es wahnsinnig traurig, ich fand es wahnsinnig berührend und lustig und
1: schön und mit viel Leichtigkeit und ich ja. mochte es sehr. Das ging mir ganz genauso und dadurch, dass du direkt neben mir saßt, konnte ich deine Regung auch nachvollziehen. Also ich habe genau gemerkt, wenn du irgendwie berührt warst, weil ich kenne dich jetzt wirklich fast 31 Jahre Mhm. und äh, weißt du, dass jetzt schon Axel vor der Tür steht, Axel Ranisch. Sollen wir den reinbitten schon mal? Wollen wir den schon reinbitten? Ja, Ja, oder? oder? Ja, Mhm. genau, weil dann kriegt er nämlich gleich ganz frisch unsere Eindrücke mit. Axel, wir haben gerade erst angefangen ja. und wir haben, also Lena und ich, gerade davon gesprochen, dass wir sehr berührt und sehr uns gut unterhalten haben, Willst du meinen Satz vervollständigen? Dass wir uns gut unterhalten gefühlt haben, und, und, oder, oder? Ja, und, und dass, und, dass und, wir gelacht haben, wir? haben und ja. manchmal, so ging es mir, so ein Kloß im Hals hatten. Also, dass du alle möglichen Gefühle hervorgerufen hast mit dieser Geschichte, mit den Figuren mit deiner Geschichte.
0: Das freut mich ja natürlich ich fand, sehr. Ich fand es wirklich auch richtig,
1: richtig
2: toll. Es hat Ach großen schön. Spaß gemacht Ach, und war schön. sehr berührend und traurig und emotional. und Ja, wirklich ein toller Abend.
0: Ach, danke schön. Das freut mich sehr. Ja, <lacht> Es ist ja im besten Sinne die Kombination, die ich am allerliebsten mag. Wenn man zwischendurch... Also ich habe ja immer das Gefühl, man, man muss ja mit den Leuten irgendwie durchs Leid gehen, um dann mit ihnen lachen zu können. Mhm. Also wenn, wenn, wenn ich die alle ganz lieb gewinne, und dann zeige, was was sie alles für Tragödien haben, dann macht das Lachen halt auch richtig Spaß, weil es halt manchmal auch eine Befreiung ist und, und manchmal weiß man nicht genau, ob man lachen darf oder nicht, weil es ist dann doch das Leben, was zuschlägt und das Leben ist nicht immer lustig, aber... Genau, aber ich habe in meiner Familie gelernt, dass man es immer mit Augenzwinkern hinkriegen muss und dass wir, dass wir im besten Fall nach einem gewissen Abstand auch drüber lachen können. Und das ist so ein, so ein Überlebensrezept.
2: Das stimmt total, wie du sagst, dass man alle total lieb gewinnt, ganz schnell. Das ist irgendwie Und das ist was, was ich von, von Klaus Peimann gelernt habe, hier von dem ehemaligen Intendanten des Berliner Ensembles, der mal gesagt hat, man muss als Regisseur oder Regisseurin Empathie mit jeder Figur haben. Und erst dann wird es gut. Also mit, man muss jede Figur mit Empathie erzählen können. Ja, ich glaube
0: nicht an dieser, dieser Arschlöcher, die nur Arschlöcher sind. Also auch genau. die Arschlöcher haben alle einen Grund, warum die so sind, wie die sind. Und, und da ist äh, Selbstzweifel und Unsicherheit dabei oder also was auch immer es ist, man, man muss rausfinden, was es ist. Und dann, also genau, mir geht es auch so. Mich interessieren diese. diese was weiß ich, wenn man jetzt, man, man ist ja heutzutage im Krimi, äh, im, im, im Fernsehen oder so ganz oft mit diesen Psychopathen konfrontiert. Äh, die interessieren mich nicht so, mhm. muss ich gestehen. Also, das, weiß nicht, die, die sind, die sind dann wie so ein, wie so ein Reptil oder so kalt und ganz woanders. Ich ich, ich will die lieb haben tatsächlich. Das ist auch ein bisschen mein Problem, glaube ich.
1: Aber in dem Fall kommt es dir, beziehungsweise dieser Geschichte natürlich sehr entgegen. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen erzählen, was eigentlich verhandelt wird. Also wir haben es ja mit einer Familie zu tun. Es gibt eine Oma, das ist die Mutti im Titel. Mutti, was machst du da? Evelyn. Dann gibt es die Mutter und dann gibt es Anton, das ist die eine Seite. Und dann gibt es Pepe, das ist die wiederentdeckte die große Liebe im Prinzip von Anton, seine Mutter und dann gibt es einen Hausverwalter und es gibt einen Hund namens Blümchen. Habe ich das komplette, äh, die ist, Besetzung? Das ist
0: das Personal, genau. Das ist das Personal und die
1: sind aufeinander geworfen und haben sich lieb und verzweifeln aneinander. Was mich ganz berührt hat, also es gibt ja so ein großes Thema, es ist natürlich Familie, es ist Liebe, es ist auch immer Einsamkeit und mhm. es ist... Äh, Wie sehr steht man sich eigentlich ständig im Weg? Selbst die Menschen, die man so sehr liebt, trotzdem steht man sich selbst und seinen Gefühlen so im
0: Weg. Weil man den anderen nicht verletzen möchte oder weil man dieses Dinge nicht erzählen, Dinge für sich behalten, runterschlucken oder sogar manchmal die Wahrheit verdrehen, um den oder die andere zu beschützen. Das ist so ein Reflex, den haben fast alle Figuren verinnerlicht. Also jetzt mal abgesehen vom Hund, der ganz direkt und frei raussagen darf. Der ist
1: zum Psychiater
0: Der dann quasi, auch, genau, ne? Therapiehund ist, wird, wird dann weiteren Verlauf des Stücks. Erkennen Sie das Muster? Sie verstecken Unbekanntes vor dem Unbekannten im Unbekannten.
1: Wir sind ja, also Lena und ich, wir sind eine Familie. Wir sind uns ein, im Prinzip unsere einzige Familie, wenn man so will. Also habt, die Kleinsten wieder wiedererkannt
0: Zelle. miteinander.
1: Ja, teilweise schon. Ich glaube schon, weil <lacht> ja, ich glaub was äh, du ja auch erzählst, so sehr man sich auch lieb haben kann, manchmal gibt es Momente, wo man sich tierisch auf die Nerven geht. Könnt ihr euch denn alles sagen? Ähm. <lacht> Jetzt muss man die Blicke von Lena sehen. Also soll ich dir mal was erzählen, Axel? Also Lena erzählt mir im Laufe der Zeit äh, immer mal wieder, was sie mir alles früher nicht erzählt hat. Ja. Also sowas, aber ich glaube... Um dich zu
0: schützen. Richtig. Um mich zu
1: schützen, genau. damit ich mir nicht, nicht so viel Sorgen mache. Genau,
2: genau. Um, um dich vor mir zu schützen sozusagen. Oder das habe ich damals deswegen, also es geht dann irgendwie, es sind jetzt ja auch keine großen Sachen, es geht dann irgendwie um Kiffen in der Schule oder
1: sowas. Oder, oder mal aus, aus dem
2: Kindergarten ausbrechen. Aus dem Kindergarten so. ausbrechen und so Sachen klauen ja. oder so, so Kram. Das ist klar, dass man das irgendwie mit 13 nicht erzählt, aber wenn das ist ja jetzt verjährt sozusagen, aber... Naja, ich überlege mir
0: noch was. <lacht> aber das finde ich schön, weil das ist der Satz, den Pepe sagt in dem Stück. Ich wollte dich vor mir beschützen. Genau, das ist das Prinzip ja eigentlich.
2: Genau, und dann auch diese berührende Stelle, wo Pepes Mutter dann, oder oder, nee, Anton sagt dann zu Pepe, willst du lieber eine Handvoll Tabletten nehmen, als als ehrlich zu mir zu sein? Also wie weit das dann gehen kann? So weit ist es jetzt bei uns nicht und wird es auch nie kommen sozusagen. Aber genau dieses, gerade die Mama schützen wollen vor dem dem Chaos des eigenen Kindskopfes sozusagen, das Mhm. ist glaube ich, kann auch gefährlich sein, wie wie jetzt bei dir im Stück sozusagen, wenn so die Grenzen dann überschritten werden oder man dann nicht mehr rausfindet oder so. Aber genau, wenn man dann vereinsamt
0: auf einmal. Ne? Ja. Also die,
1: ja. Du hast ja dieses Stück, die Geschichte von Anton und Pepe, die hat sehr viel mit deiner Geschichte zu tun und mit deiner Geschichte und deiner Geschichte deines Mannes, Paul, Paul Zacher, mit dem du zusammen dieses Stück geschrieben hast und du hast ja Anton und Pepe schon mal erzählt in einer Hörspielreihe dann gibt es äh, die Serie da haben wir vorhin drüber gesprochen nackt über berlin die eben auch eine liebesgeschichte erzählt zwischen zwei Außenseitern, die so aufeinander geworfen werden und auseinandergetrieben und wieder die also ich auch so toll ver
2: entschuldigung ja, die fand ja, ich so ja. wahnsinnig toll ja, Axel. Oh, wirklich schön. ich bin ganz wirklich ganz doll verknallt aber da ist mhm.
0: die ist auch böse ne also da, da, ja, da ja, das total. Ist so Das das wird dann so thrillig zum Teil. Und ja. Passt passt mal wieder in überhaupt keine Schublade rein. Das ist immer ein bisschen mein Problem. Ja, aber
2: also das ist ja auch das Schöne oder so ist ja auch das Leben, weil das Leben nicht, also jetzt so ganz pathetisch, aber das Leben in keine Schublade passt. Das ist und auch wahr, kein. Frau Brasch. Oder? Ja. Ist Brasch? Aber so, ähm, <lacht> ja. Aber auch genau wie du eben Figuren erzählst, ne? Diese, dass ähm, Figuren auch grau sein müssen oder die Grautöne haben müssen und eben nicht schwarz oder weiß und nicht böse oder, oder gut oder traurig oder immer glücklich oder sowas. Und das ähm, schaffst du ja, wie gesagt, jetzt hier in dem Stück, das schaffst du in der Serie und das ist immer, finde ich, wahnsinnig berührend, weil es dadurch so nahe geht. Und ähm, das ist irgendwie schön schön finde ich, dass du das so nutzt. Auch wenn du jetzt sagst, das ist dein Problem, dass es nie in eine Schublade passt oder beziehungsweise es ist dann naja, für den, oder den Sender oder für Stück die hier oder so. Ne? Ja. es ist ja
0: also tatsächlich. Ich meine, ich bin jetzt Filmemacher, ne? Und tatsächlich habe ich ja auch und und mein Mann, wir haben dieses Hörspiel gemacht und wir sind äh, sonst sonst im Film unterwegs. Äh, es ist ja jetzt kein klassisches Theaterstück. Ne? Okay. Also deswegen ist, freue ich mich so sehr, dass es für euch, für die Bühne auch funktioniert, weil das ist natürlich auch ein großes Experiment. Aber ich kann ja auch nicht anders. Also ich kann das Zeug, was ich kann und ich habe meinen Ansatz und, und das ist ein ein privater und authentischer und ich weiß, ich möchte einfach Ahnung haben von den Figuren, über die ich spreche und von der Welt, von der ich erzähle. Also als Oliver Rese mir das Angebot gemacht hat, hier am Haus ein Stück zu inszenieren, habe ich einen riesen Schreck gekriegt und gedacht, um Gottes Willen, das ist doch das nicht... nicht das, ja, das ist doch so ein wilder Ort, wo irgendwie so bricht und, und ja, brasch und alles und, und alle schreien sich an und es ist irgendwie existenziell in jeder Sekunde und ich dachte so... <lacht> aber, ja, aber er wünschte, er kriegte mich eben, köderte mich mit, äh, mit der Idee. Er hatte meinen Film Ich fühle mich Disco gesehen hat gesagt: So eine Familienaufstellung, ja. sowas wäre toll, sowas würde ich mir mal wünschen. Und dann lag das halt nahe, weil wir Anton und Pepe den Figurenkosmos so hatten und so lieb hatten und äh, dass wir daraus was machen. Ja, aber, ja, aber ich freue mich, wenn ihr natürlich, ihr ja, als Fachleute, die ihr ja wirklich mit Theater zu tun habt, sagt: Das funktioniert für euch auch auf der naja. Bühne. Also Axel,
1: du, wir als Fachleute, du inszenierst Opern. Also wenn jemand Fachmann ist, dann bist du das. Und, aber das, das interessiert mich auch. Das ist ja im Grunde das erste Mal, dass du Sprechtheater machst. Es gibt zwar Musik, es gibt wunderbare Musik, es gibt ein paar wundervolle Lieder auch. Und, aber es ist dann nochmal ein anderes Genre. Ne? Habt ihr euch da sehr auch an dem Hörspiel orientiert, auch an den Dialogen? Oder ist es eine ganz andere Geschichte oder...
0: Na, beides. beides, also bestimmt, bestimmte Sachen, äh, da sind wir vom Hörspiel ausgegangen und wir konnten auch einiges äh, benutzen, aber Dramaturgie und der Bogen des Abends, der ist jetzt genau so, dass er für das Stück und für den Abend funktioniert. Und sehr viele Szenen sind auch wirklich neu, also den Hund mussten wir ja auch komplett neu erfinden und neu reinschreiben und äh, tatsächlich ja auch einen Ort finden, an dem alles kulminiert. Also zu überlegen, was ist denn eigentlich der Hauptort und äh, dann sind wir irgendwie doch auf dieses Wartezimmer vor dem Büro der Wohnungsverwaltung oder im Büro der Wohnungsverwaltung gekommen das eigentlich so ein Unort ist, aber dass das ausgerechnet dort viele Szenen kulminieren und dann haben wir gedacht, als wir mit unserer Bühnenbildnerin zusammensaßen, wenn wir jetzt so eine bipolare Seite hätten, eine, die sowohl als äh, wilde Disco funktioniert, als auch als depressiver Ort, wo man sich tendenziell hinflüchtet, um dem Leben ein Ende zu setzen, dann, dann haben wir so ein so eine emotionale Seite und eine sachliche Seite. Ja. Und, äh das ist übrigens
1: toll, ne? Du hast das Erste, was du gesagt hast, das Bühnenbild gefällt dir.
2: Ja, schon im Einlass haben wir, ja. haben wir uns schon abgestimmt, dann habe ich Ärger bekommen, weil wir nicht... Das durch... so halt die Fresse. Ja, weil wir, wir ja unterhalten jetzt, uns, danach wir uns dann nachher genau. genau. darüber. Aber das, das war ganz sofort verbot. toll. Das ich Bühnenbild fand, ist Ich fand, toll. Auch,
1: fand das auch wirklich schön und jetzt mit deiner Erklärung natürlich noch, noch besser. Erzähl mal noch was, wie du dir die, die, die Darsteller ausgesucht hast. Also Dich, äh, beziehungsweise dich, Anton. Anton spielt Stefanie Reinsberger. Ganz toll.
0: Also Stefanie war war die Einzige, die ich schon kannte im Vorfeld. Wir standen mal zusammen vor der Kamera. Das ist locker 10, 11, 12... 13 Jahre her. Das war in einem Film von David Schalko und da haben wir uns kennengelernt. Wir haben ein Paar gespielt. Das heißt, es gab so ein, so ein, so ein Grundvertrauen und eine gegenseitige Zuneigung und ich wusste irgendwie, oh wie toll, Steffi wird Anton sein. Also da war mir auch völlig egal, dass Steffi eine, eine Frau ist. Ich habe gedacht, das ist eh egal. irgendwie. Das passt einfach. Und, und dann haben wir, haben wir tatsächlich ja auch ein Stück weit unserem Dramatogen und dem Intendanten vertraut. Mhm. Ja. Also wir haben uns Stücke angeschaut und so weiter und das Ensemble angeschaut und wer dann da ist und wer uns angesprochen hat und wo wir dachten so, ah, da fällt uns was zu ein. Ähm, und so sind wir dann auf die ganzen Namen gekommen, Stück für Stück. Persönlich kan- also kannte ich niemanden vorher, außer Steffi. Und äh, was wir dann gemacht haben, wir haben also eine schöne Runde im Sommer gemacht, wo wir alle... Äh, zusammensaßen und über die Figuren gesprochen haben, denen erzählt hat, was es so für Figuren gibt und dann habe ich auch gefragt, wer irgendwelche Instrumente spielt oder wer gerne singt oder nicht singt, äh, um herauszufinden, können wir Lieder einbauen oder nicht und, äh, und können wir die Figuren dann äh, an unsere SpielerInnen anpassen, so damit sie wirklich perfekt passen. Ja. Und das war dann der Vorgang.
1: Und Mutti, also die buchstäbliche Mutti ist Tilo Nest, also ja. die Oma, Evelyn, die ist auch sehr nah bei deiner wirklichen Oma, ne? oder? Also sie in abgesehen, ja, in abgesehen davon, nein. dass sie, dass sie äh, nicht dement war, deine Oma, oder?
0: Naja, am Ende war sie schon. Ja, aber sie ist dement, ja, aber hat ein ja, was für ein Alter erreicht. Na, fast 101.
1: Fast 101 ist sie geworden, ja. ja. Also Tilo ist doch auch, hast du auch gesagt, ne? war irgendwie Wahnsinn, toll. unfassbar.
2: Also wirklich bis zu jeder Kleinigkeit, wie er das spielt, irgendwie nur so ein kleines Rumzippeln, wenn er zuhört, wie die anderen Figuren sich unterhalten, so ganz leicht an der Jacke, an so dieser lilanen Steppjacke, die auch so Oma-mäßig ist, also auch wirklich tolle Kostüme und so aber wirklich so kleine Handbewegungen von so, so alten Damen, das ist irgendwie total beeindruckend und also man hat auch nicht das Gefühl, dass es so Drag ist, also Dressed as Girl oder so, das ist so, so als Theatertrick, sondern mhm. der ist so die Oma. Einfach. Das, das ist stimmt. irgendwie wirklich toll.
0: Ich sag mir, was? Das ist doch Quatsch, du hast es vergessen. als ob ich sowas Wichtiges vergessen würde. Du vergisst alles, Mutti, alles. Also das Schöne ist, dass, dass, er, dass er auch viel von seiner eigenen Mutter mitbringen konnte. Also man hat das auch so, während des Probenprozesses ist er dann auch irgendwie nicht mehr raus aus der Figur und ist dann auch ständig <lacht> vergesslich gewesen, hat überall sein Textbuch liegen lassen, oder die Noten rannte immer rum, wo ist denn dies, wo ist denn das. Wo sind wir eigentlich? Ich bin ganz verwirrt. Es war wirklich süß, ja, wie er sich (lacht) Stück für Stück in in Oma Evelyn verwandelte. Und äh, ja, ich glaube, da gab es ganz viel, also zum Beispiel der, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber der letzte Satz des Stücks, äh, der vorletzte Satz des Stücks, den ich an dieser Stelle gar nicht verraten will, aber der ist sehr schön. den hat er mitgebracht. Wirklich, aus, ja. ja.
1: Das, das ist übrigens auch interessant. Ich meine, jeder hat eine Familie. Ne? Jeder hat irgendwie Erfahrungen mit bestimmten, äh, weiß ich nicht, Aggregatzuständen, die es in Familien gibt und so. Ne? Erfahrungen, traurige, glückliche und so weiter, Verletzungen und so weiter. Habt ihr euch darüber auch so ausgetauscht? Also ich meine, das Stück ist das Stück. Das heißt, habt ihr geschrieben. Äh, du hast es inszeniert. Aber man sagt, ja, das kenne ich auch und das nehme ich mit in meine Figur oder so. Gab's Klar. Sowas? Also ja. was
0: ich nicht wollte, ich wollte nicht, dass. Äh, dass irgendjemand irgendeine bestehende Figur einfach nachspielt. Logischerweise mussten alle sich selbst finden und irgendwie schauen, äh, was sie aus dem Material machen für sich selbst und und, und was da für eine Figur entsteht. Äh, aber klar, ja, die ganze erste Woche haben wir tatsächlich nur geredet. Also das war auch was, was mir großen Spaß gemacht hat, dass wir das ganze Stück durchgegangen sind und geguckt haben, was ist denn da, was bedeutet jede Szene, was, äh, was sind denn eigentlich die Kleinigkeiten, auf die es ankommt, was, was ist denn in diesem, weil es ist ja alles, äh, es ist ja relativ kleinteilig, ne also die Szenen sind sehr knapp mhm. äh, und, und das, was an... Ja, an Worten fällt ist auch, äh, zumindest war das unser Ziel, das Nötigste nur immer in in jeder Szene. Und äh, weil sich ja auch nicht alle immer offen alles sagen. Also tatsächlich gibt es dann eher so introvertierte Momente, wo man dann anfängt zum Beispiel zu singen und Sachen auszusprechen, die man sonst nie sagen würde.
1: Schau, schau, was ich bin. Schau. Schau doch einmal hin. Ja, aber ich fand es
2: auch wirklich genau, wie du sagst, das war so kein Wort zu viel, es war kein Moment zu viel und das ist ja irgendwie wirklich eine große Kunst, auch gerade wenn man so, wenn wenn die Schauspieler das dann selber entwickeln oder die Figuren selber entwickeln, dass das dann nicht zu viel oder zu ausgedacht oder zu ausgespielt wird oder sowas und das fand ich wirklich, ja, das war so on point. Das war irgendwie schön und kurz und knapp und ich bin
1: tatsächlich eine sehr... Ähm, ungeduldige mhm. Theaterzuschauer. Also manchmal ist es eine Hölle, neben Lena mhm. zu sitzen, wenn man merkt, sie fängt an sich zu langweilen und fängt mal, <lacht> guckt alle fünf Minuten auf ihr Telefon, wie spät es ist und ja. man, das ja. hat sie nicht gemacht. Nee, das Überhaupt ist
2: tatsächlich, nicht. und das ist wirklich bei einer Stunde 50 ist das große Kunst bei ja. mir, dass, mhm. ich, dass ich dann so lange dranbleibe. Das ist Aber Theater ist doch oft auch
0: länger, oder? Ja. Das ja. ist ja jetzt fast Leider. so eine Spielfilmlänge. Ne? Ja, ja, genau. Ja.
2: Ja. Ja. Also deswegen, das ist so, das ist nicht so, dass ich bei immer, wenn es irgendwie über anderthalb Stunden geht oder sowas, mhm. dass es dann problematisch wird, aber daran merke ich dann immer, dass es wirklich einfach, dass es eine, eine tolle Inszenierung ist oder für mich viel mit mir macht und lustig und, und irgendwie zum Nachdenken anregt und so, wenn ich nicht das Gefühl habe, also nicht viel darüber nachdenke, wann es denn vorbei ist, sondern wie es
0: weitergeht. Ich finde, Rhythmus ist tatsächlich die größte Herausforderung mhm. am Theater. Also das, weil, weil, weil äh, wenn ich Film mache, dann kann ich den Rhythmus bestimmen, indem ich schneide und dann kann ich zum Beispiel diese, ganz oft ist ja aus einer Improvisation herausgeboren ein erster Take intuitiv richtig. Und ganz oft hören sich beim allerersten Mal alle zu und sind äh, ja präsent und überrascht von dem, was passiert und man wird beschenkt mit lauter Überraschungen, mit wo niemand gerechnet hat und die kann ich dann alle in den Film schneiden, weil ich die Längen dazwischen ja einfach groß schneiden kann. Das ist hier nicht möglich, weil man ja wiederherstellbar machen muss oder die SpielerInnen müssen wiederherstellbar machen und das funktioniert nur, indem man alles so genau geklärt hat, dass es überhaupt wiederherstellbar ist. Ich ja. finde auch
2: sowieso, dass das so ein ganz anderes, also ja nicht nur ein anderes Medium ist, ne, Film oder Theater, sondern einfach ganz unterschiedliche Welten. Das Einzige, was ich, was ja das Gleiche ist, ist, dass man Figuren erzählt und dass man Geschichten erzählt und dass mhm. man mit Sprache und mit Stories arbeitet, sozusagen sagen, aber genau diese, diese dieses psychologische und dieses Behaupten im Theater ist ja irgendwie nochmal eine ganz man andere... Merkt
0: auch, man merkt auch wahnsinnig schnell im Probenprozess, ob eine Szene funktioniert oder nicht. Das merkt man zum Beispiel beim Filmedrehen nicht so oft, ob eine Szene eigentlich nicht so gut funktioniert, weil man ja schneiden kann. Also ich habe ja immer die Möglichkeit, unterschiedliche Einstellungen mhm. zu drehen. Äh, ich habe die Möglichkeit, einfach eine Musik drunter zu legen oder irgendwas. Und, und hier ist man ja so, also man, man hä- bleibt an den Szenen, die noch nicht stimmen am meisten hängen, ja, und man weiß am Anfang manchmal noch gar nicht genau, warum ist das jetzt so, aber man merkt, irgendwas stimmt nicht, und dann muss man da so lange dran rumfummeln, bis bis es stimmt und bis eigentlich dann, was weiß ich, die Tränen von selber laufen, weil die laufen halt erst, wenn es stimmt, so. Ja, genau.
1: Ja. Das ist so toll, ne? Also, ich meine, du weißt ja, Lena, wovon Axel spricht, äh, spricht, weil du arbeitest auch fürs Theater und so, aber so dieser Blick hinter die Kulissen, sagen wie. Es ist Kunst und dann ist es aber auch wirklich Handwerk, also zu verstehen, wie dieses Genre-Theater mhm. funktioniert und so, damit die Tränen fließen, mhm. damit gelacht wird und zwar, in, dass man immer in einem Aggreg- anderen Aggregatzustand ist und trotzdem in der Geschichte und trotzdem die Figuren nie verlässt und so, also es ist wirklich toll. Ja,
2: und darf ich nochmal, weil du über Musik ja. gesprochen hast, wie ist es, habt ihr die Musik selber komponiert ja. oder ist es? Das... und my, my... das ganz am ganz am Anfang, das mit dem Akkordeon und dem Klavier? Ja. Das war schön. Ach, schön. Ich möchte, könnte das als Platte rausbringen? Das ist wirklich
0: ganz toll. <lacht> Martina Eisenreich, meine Filmkomponistin, hat, okay, das, hat das, das für mir. uns gemacht. Ganz, also. ganz toll, wirklich Ach, wahnsinnig schön. schön. Aber das Stück gibt es noch nicht. Also, es das, das, also gibt es jetzt hier nur, wer es hören will, muss ins Theater gehen. So ja, Da ja? muss
1: ich wohl auch noch mal kommen. Ja. <lacht> es gibt ein Musikstück, da gibt es auch so eine Videoprojektion, mhm. da
0: sieht man einen kleinen Jungen. Mhm der singt. Das ist Leo Eisenreich, das ist der Sohn von meiner Filmkomponistin Martina Eisenreich, äh, der ist acht und es ist einfach unfassbar, was, was aus dem kleinen Jungen rauskommt und ich, ich habe mir für diesen Moment, ich will nicht so sehr darauf eingehen, in was für ein Moment des Stücks äh, das erscheint, aber es ist relativ in der Mitte und es gibt quasi, das ist wie so ein Zwischenspiel eigentlich, mhm. ne? zwischen, zwischen zwei Teilen ist das wie einmal zum Luftholen, äh, ein, eine Art Intermezzo. Mhm. Tina hat mir das, ich habe mir das gewünscht, habe gesagt, kannst du eine Vokalise für deinen Sohn schreiben? Hat sie gesagt, oh Gott. <lacht> Äh, Okay, ich versuche, dass das ohne familiäre Verwerfungen äh, (lacht) klappt. Und dann dann haben die das das zusammen aufgenommen. Und es muss ein sehr aufregender Mutter-Sohn-Prozess gewesen sein, äh, weil Leo äh, ständig Verbesserungsvorschläge für die Musik seiner Mutter hatte und auch was stimmlich, was, was, was besser wäre und was besser klingt und wirkungsvoller ist und so weiter. Und so haben die wohl in einer umkämpften Nacht... äh, gemeinsam dieses Stück aufgenommen und äh, es gab dann zwei Fassungen und Martina hat mir nicht gesagt, welche ich nehmen soll, sondern mir beide geschickt und ich habe mich für die Fassung mit mehr Leo (lacht) (lacht) Das Entschieden. Ist ein toller Und Moment war. Ja. Und
1: dass auch das wieder eine Familiendynamik ja. hervorgerufen hat, das passt ja irgendwie ja. toll. Und da ich noch eine
2: Frage. Das ist, dass es das heißt, Mutti, was machst du da? Und ja. nicht Mama, was machst du da? Oder Mami, was machst du da? Ist das sozusagen, kommt das aus deiner? Also hast du immer Mutti gesagt? Oder ist das sozusagen eine sprachliche, weil es härter ist oder weil es irgendwie. Ja, weiß nicht, also, eine also andere
0: Tonalität hat. Erstmal hat es, es erst mal hat's geholfen, die unterschiedlichen äh, Mütterfiguren voneinander zu unterscheiden. Mhm. Und ähm, tatsächlich sagen Pepe und Anton zu ihren Müttern eher Mama. Mhm. Und, äh, und Elke sagt zu ihrer Mutter Evelyn Mutti. Mutti, was
1: machst du da?
0: Und tatsächlich ist es etwas, was meine Mutter auch immer gemacht hat. Also meine Oma war Mutti. immer Mutti. Ah, ja, okay. Und ich, ich, ich finde es aber gar nicht so, also es ist ja nicht Mutter, ja, ja. Nee, also nee. Es, sondern ja. es hat ja so eine, und ich fand es aber immer rührend, mhm. also bis zum Schluss, äh, wenn meine 70-jährige Mutter zu meiner 95-jährigen Oma äh, Mutti sagte, ja. das dass irgendwie hat es mich immer gerührt Aha. und das ist etwas, was ich gerne im Stück haben wollte. Ja.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Und du wirst Lena trotzdem nicht Mutti zu mir sagen. Ich darf sagen. das nie sagen. Ich durfte <lacht> es noch nie sagen. Nur außer, wenn ich dich ärgern will, kann ich sagen. Und was sagst du? Mama
2: oder Achso. Mami. Ja. Oder Mamsi. Ich habe nachdem. Namen. Aber
0: ja. du sagst nicht Marion oder so. Du bist nicht eins von diesen nee, Kindern, nee. die ihre ah, Eltern ah, beim Vornamen nee, nee. sind. durfte also ich, du nee, ich auch nicht. Aber das wolltest du, glaube ich, auch nicht. Nee, nee, das wollte ich auch nicht. Nee. Mama nee.
1: und genau. Ja, also Axel... Grüß Paul und sage Danke. Das Von, ist Von ja. mir auch bitte Danke ja, sagen. Sag ich das ist so. ein wirklich wunderbares Stück und geht ins Theater, geht ins Berliner Ensemble und guckt, Mutti, was machst du da? Axel, ich vielen Dank, euch. dass du da warst. Dankeschön. Und Dankeschön, Lena. Danke, Mama. Schön! Wird sich Papa aber freuen.